0: 上集讲完了张骞通西域到底在通什么，那这集就来聊聊匈奴是如何丢失他们的化妆品生产基地的故事吧。不知道大家,大家看到标题之后有没有点疑惑？哎，匈奴什么时候也开始生产化妆品了？那就让我娓娓道来吧。这集我们的主角就是汉朝的少年英雄霍去病。霍去病这个人，他其实是在汉武帝时崛起的一位新星,星将领。他是卫青的外甥，首战他就率领了八百名祭兵，斩杀了两千名匈奴人，并活捉了当时残余的叔父，建立了极大的战功。而这样成就也让汉武帝赐名为骠骑将军，并且让他率领万名祭兵出兵匈奴，斩杀了匈奴的折兰王、独侯王等部落首领，并夺得了匈奴的祭天金人。而这尊金人还被汉武帝带回宫中祭拜。那大家会好奇说，这个金人到底是何方神圣呢？因为在匈奴的信仰当中，他们是信仰萨满教，他是万物都有灵的一个信仰，他们是不崇拜偶像的。所以，就有考古学家推测说，哦，这个金人可能是佛教的神祇，因为当时佛教已经传入了中亚，而中亚和匈奴的交流非常非常的频繁，所以佛教传入匈奴这个这个说法是非常合理的。如果这个假设成立的话，那佛教的神像从西元前二世纪就已经流入中国咯。可惜的是，这尊金人没有留下，不然必是宗教史上的一件大事。同年夏天，霍去病与公孙敖出兵北伐，分军进军匈奴。霍去病率领的军队直接打到了祁连山，大破匈奴。而匈奴的魂邪王以及修屠王，因为害怕被降罪而投靠了西汉。汉武帝听罢非常开心。但也担心他们心中有鬼，所以便派遣了霍去病去迎接受降者。这个写作迎接啊，念作“正则”啦，就是避免他们搞一些乱子之类的。嗯，那其中在投降的过程当中，汉宣王的某些部署，他不愿投降，而打算趁乱逃跑。此举被霍去病发现，便一刀一个的把逃跑的士兵全部杀无赦，一时间尸横遍野，杀了八千多人。但仍有大约十万人投降了西汉。这样讲，大家可能没有概念。当时匈奴的人口大概就是就大概就是三百万人上下，其中就有十万人投靠西汉，就等于有三十分之一都投降喽。它是个非常庞大的数字。除了损失人口之外，匈奴在这次北伐当中更丢失了祁连山以及焉支山两地，这也造成了匈奴的军事上以及经济上极大的损失。为什么会这样说呢？主要是因为。祁连山非常适合农牧，并且祁连山也出产了一种可以作为可以制作箭杆的木材，在失去后，对军事上以及民生上都造成了极大的影响。另一个丢失的就是胭脂山，胭脂山它盛产一种叫做红兰花的植物，红兰花当中它的花瓣有红黄两种色素，在把花瓣捣碎之后，然后去除红色之意，剩下的就是鲜艳的红色颜料。而匈奴的胭脂就是把这种颜料混合油脂之后抹在脸上，使得在大漠中风吹日晒的皮肤可以更增添一点颜色，让气色更红润好看一些。简单来说，就是古代的化妆品了、啊。而自从匈奴胭脂开始使用这种化妆品之后，这种化妆品也在匈奴的贵族当中开始风行，而渐渐演变成匈奴妇女主流的化妆品了，也就是古代的雅诗兰黛的概念。这种化妆品也因为匈奴的胭脂而闻名。在中国被称之为胭脂，丢、就、失、是、胭脂山就等于这些化妆品已经绝版了。要知道这对女人来说是多大的损失。对匈奴女人来说，战争可以输，领土可以丢，五六可以亡，大哥没有输啊！不是，是化妆品不能没有。所以匈奴女子她们也开始传唱了这首歌：还我祁连山，使我深处不烦兮；失我胭脂山，使我家父无颜色；夺我精神人，使我不得志于天。从这边就可以看见，失去这两块土地对匈奴有多么的重要了。好了，那匈奴的西汉篇就到这边结束了，总共有四集，我们要分开录的，录的一个状况，也希望这样比较短的一个时间，可以让大家比较愿意提下去这样子。那不知道大家喜欢这样的形式吗？也希望大家调整之后，就比较比较可以吃得下去啊。那最后就来推一首歌，它是美秀集团的《卷烟》。没教起来做的《卷烟》应该算是他们最红的一首歌，他他就是一个非常拔辣的旋律，然后配上非常搞笑的歌词，我自己是非常的喜欢，也很推荐给大家。那好，那今天就是以上就是这以上就是本期的内容，我是老八，我们下次再见，拜拜。